0: 好了，时间走到了九点十九分了。您现在收听到的声音要来自于中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 10:18。每天九点到十一点陪伴你的搜狐新势力，我是王林。我是王斌。接下来我们用热烈的掌声哈，请出我们每个星期一的固定嘉宾，我们的老朋友，我们人力资源咨询顾问薛毅然薛老师。徐老师您好，哎，大家好，我又来了，很开心的星期一的时候看到你、嗯。对，您很
1: 开心，您又来了，希望您接着还来。好，<笑>今天这个话题呢，我们直播间有两位朋友真的太有发言权了。除薛老师之外，我觉得我。我右边，我搭档王林也很有发言权。我、嗯、们<笑>聊女性的职业发展，
0: 对女性的职业发展、嗯，对，
2: 这是一个比较热的话题。嗯，因为现在哈，很多人都说，比如说女性，我们假设她22岁本科毕业，或者25岁硕士毕业步入职场之后啊，她可能，比如说现在二胎政策放开了，她说我如果要生两个宝宝呢，那我要保证我28岁生一个，然后三十岁左右再生一个，哎，这个问题就变成了。那如果我硕士毕业三年后就生宝宝，我的职业怎么办？我的职业发展怎么办？嗯，然后还有一些人呢，就是年龄在三十五岁左右的，不管是男性女性，其实都遇到了一些叫职业的天花板。嗯，尤其是女性，比如说因为到三十五岁，她发现在职场上也很难再有什么特别好的上升的通道。对，但是又不太甘心。嗯，然后呢，说如果我回家做全职妈妈，又觉得跟
0: 社会好像有一些脱节。哎、嗯。或者觉得自己之前已经积累了很多的经验啊和人脉，又用不着了，又太可惜了。对、嗯，所
2: 以会有很多这样的女性。我觉得大家其实现在都在很困扰对这些问题。嗯嗯
1: ，我那个前两天和一位女士吃饭的时候呢，她自己孩子大概是三岁左右女孩儿，啊、呃，她之前怀孕呢有生孩子之后有五个月在家里，她就说她说绝对不能做一个全职妈妈。为什么？因为她在那五个月期间呢，跟她老公提过一件事儿。嗯，她想买一个新包啊
0: ，包治百病。
1: 然后呢，她老公就说：“你都那么多包了，还买什么？”嗯、其实她老公说话那个语气，可能和平时没有任何区别
0: 。但是，在他听起来的话，就是话中有话。因为
1: 那五个月他没有赚钱了，嗯，他就突然觉得那一刹那，他说：“如果要照这个发展下去，他可能会会他自己会生心理疾病。”她老公可能没有任何变化。嗯，她老公在说，比如说你你别花那钱了，干什么？她就会觉得自己心里好像在家里就不够有价值。对，是的，嗯
0: ，她心里会觉得说：“你不就是嫌我没赚钱吗？”就总怎么着，只要一扯到钱，或者说你不要买什么东西了，她立马就会往这方面去联想。对，然后
1: 她后来付出问我们到工作岗位，然后她做的真的是挺好的。她现在跟她老公说她要买包的时候，她就提一句名的时候啊，啊、嗯，她老公还会说：“对，你还买什么包？”嗯，然后她就说一句：“我自穿自么不行吗？”啊啊，他老公说：“哦，好吧。<笑>”<笑>
2: 对，的确，实际上也不一定完全这样哈。我身边有一个特别好的朋友，对对对对她是我女儿的同学的妈妈、嗯，她其实就在做全职妈妈。嗯，然后她特别喜欢玩各种各样的什么呃琥珀啊，各种手串啊。然后她有一次呢，就在朋友圈看到一个好朋友发了一个镯子的一个翡翠的镯子，可能也那个镯子一般吧，几万块钱，然后呃大概也就一万多块钱，不是特别贵的那种翡翠哈、啊。然后她说，哎呀，这个挺好看，她让她老公看了一眼，然后呢，她老公说，嗯，还不错。然后她老公也认识那个就是卖镯子的那个朋友，嗯，然后呢就抽了个空去那店里给他拿回来了，嗯，就是我觉得其实这个里头哈、啊，就是要看双方的那种感受，也有很多全职妈妈实际上。啊、嗯，就是夫妻两个人感情非常好的时候，他会觉得这个都不是问题。但嗯，我这个朋友同样他也面临着一些困惑，因为像我们的孩子小学都到高年级段了，再往上孩子其实你想帮他，你除了给他做饭，人家不理你了。<笑>对，嗯。然后其实就很空落落的感觉。他经常问我说：“我还可以做一点什么？”嗯。其实我也挺难回答他的。第一点就是，如果让他在朝九晚五去上班，到一个公司，他他做财务的。其实他现在如果想找一份财务，的工作分分钟可以找到。只要不求太高的薪水，嗯、分分钟可以找到。嗯、财工
1: 作还比较灵活、啊，是不是
2: 、啊？呃，也不是。但是实际上，财务工作其实它因为缺口相对还是大一些、嗯，而且你像任何一个创业公司，它可能初期的时候会找一些代账的公司哈、啊，记账来帮他们做账、嗯。但是后来，当它规模大到一定阶段，它一定会找一个专职的会计。嗯，所以其实从我这朋友他去找一份财务的工作并不难，嗯、哼但是他可能也很难再适应早上七点多钟出门去挤地铁，晚。上六点下班回到家七点多，他已经不太适应这种工作节奏了
1: 。嗯嗯，我有个朋友也是产后复出以后呢，让我们大家帮忙给他找工作嘛。我们问有什么条件，他说那个必须能正点下班，因为我要管孩子嘛，嗯、对不对？都班、嗯。然后呢，我不希望太忙太累。嗯，然后就说了一堆。然后我跟他说，挺好的，你接着回家。<笑>
3: 对，前两天
2: 也是在芬达上有一个女孩问我、嗯，我真没有办法回答她。她说，嗯、呃，我老公挣的还可以，我就想找一份工作不太忙，收入不高，没什么压力。嗯，我觉得好像在职场上这样的工作，除了在某些体系内哈，可能有这样比较安稳的一些工作。嗯嗯嗯，其实很难。还有一些，你比如说，我们举一个很简单的例子，现在有很多写字楼的前台是外包的，嗯、外包给了一些公司。哦、这个前台他的确就跟我们的那个倒班似的。你比如说，他说八点上班，下午四点下班，他的确是不用加班，因为后面就有人来来替班了。嗯嗯嗯但是这种特别基础性的工作，有些人还觉得脸上没面子。嗯，是说啊，虽然也是正点下班，也不算太忙，正点。但他会觉得啊、哦，我坐在那个位置上，好像觉得嗯，还是个劳务派遣哦。每次我就会心想，就好多事情你不能要的太多。嗯，
0: 对。而且就是，虽然他们嘴巴上一直就是说，哎呀，我无所谓，我不要太多钱或者怎么样、嗯，但是真的你给他去介绍一些工作的话，他又觉得我之前的那些经验啊，我还有能力啊、嗯，就有点浪费了。嗯，对。那所以一定要把自己的位置摆平才行哈。对，就知道阶段性自己要什么很重要。嗯，但是薛老师有一些时候是计划赶不上变化的呀。就像您刚才说的啊，我计划在二十六岁的时候结婚，二十八岁的时候生孩子。那没有男朋友的时候就是。<笑>这个东西怎么办呢？<笑>对呀、啊，连孩子爹还没找着呢。对，所
2: 以很多女性哈，我身边有很多女性，她们可能真的是就是工作特别忙，嗯、就包括我有一些四大的朋友，嗯、她们跟我说她们特别想没时间、呃，嗯，就是换一个工作，原因是因为她们这种工作性子，天天都是在外面出差加班，就谈谈谈恋爱这个事情，她是需要一段时间，两个人厮混在一起，哪怕吵架，哪怕有口角，然后慢慢建立一段稳定的感情。他就会说，别人给我介绍了很多男朋友，聊聊聊就没有没音儿了，没下文了。对，那是因为什么呢？就是他没有一段时间两个人能够在一起，因为恋爱的过程它也是一个需要小幅震荡的过程，<笑>在震荡中最后找到一个大家合适的一个频率嘛。然后像这样的女孩，她们就会面临着一个问题，就是我是把工作辞了，先去谈一份恋爱。哇，这个有点太夸张，太夸张了吧？对她至少要换一个相对能在一个城市比较稳定、嗯，其实她就不用老出差。嗯，就是因为异，其实她本身在北京工作，但是因为她天天出差，所以她找一个北京的男朋友、嗯、永远都是异地恋。嗯
3: 哼
2: 嗯，然后她就想找一个，比如说这种在公司里面去做一些审计啊或者财务的工作。我觉得，然后但是她有一点心不甘，因为我们知道在四大。收入其实还是很不错的，对呀、啊。但是如果你找一个在公司里面做财务，可能薪水砍掉一半，哦，然后他就会觉得说，哦，好难，好难啊！就是我是不是要放弃这些？因为都不容易嘛。大家在北京，可能我自己租房子。我现在呢，挣的薪水是可以保证我还挺舒服的生工这生活，比如说我每年还可以出国去度个假嗯。嗯，但是如果薪水砍一半的话，别说买不起很贵的包包了，可能我,我的日常的生活都会有一些拮据、嗯。但是有
1: 男朋友可以出钱买包旅游。<笑><笑>你不要当月牙。
3: <笑><笑>对，所
2: 以不同阶段的职场女性，她的那个困难是不太一样的。也有很多朋友会去问说：“我今年，比如说三十了，我是先生呢，还是先生呢？一个是升职的生，一个是生娃的生。”对
1: 。嗯，刚才王林问的那天问题，我觉得其实特别有代表性。就现在的女性对自己的人生越来越多的有掌控感，就是我在什么时间做什么事情，我希望这个事情到什么程度。薛老说了，我希望我的生活质量不妥协，嗯、对吧？我希望同时有有等等等等。嗯，但是很多时候规划真是赶不上变化。嗯，就我就想问一下薛老师，比如说您。现在已经处在一个自由的状态，对很多人来讲，这是一个梦想状态、嗯。很多女性，然后您家里边也料理非常，孩子也非常棒。但是您是一直都是计划着来走到今天的吗？嗯，嗯
2: 没有。其实要说到我的履历也够折腾的哈。我是我上学特别早，所以我二十一岁本科毕业。本科毕业的时候懵懵懂懂，然后就跟我现在的老公认识了，谈恋爱。哦。谈恋爱呢之后觉得哎工作太无聊了，在一所高校做助教、做辅导员，然后我说那可考研吧，我们就考研究生。然后呢，我们从我们家是内蒙的，我从内蒙考研考到北京，考到北师大之后，我就变成了北漂一族。嗯哼。然后相当于我，我和我先生是结婚以后，我们俩又都考研考到北京。嗯。然后等我研究生毕业的时候是二十八岁，实际上是个超级尴尬的女性的一个年龄段。就是28岁，我觉得那个时候，我现在想，哎，我们单位知道我结婚了，没生娃，他怎么还敢雇佣我呢？他<笑>怕<笑>我就
0: 就，就突然生孩子去
3: 了、嗯。其
2: 实后来我想，他们面试的时候问到我这个问题、嗯，我当时的说法是说，因为我研究生刚毕业，我跟我先生，我们需要一段时间去积累一定的经济基础，才有可能考虑生宝宝的事情、嗯。所以当时的确也是这么想的。你说有没有规划呢？还是有。但是现在变成了自由职业者，还真不是有规划出来的，他是走着走着变成这个状态。然后我二十八岁，我三十四岁才生的孩子，是因为我的确拼了六年，让自己的职业到达了一个相对不错的位置。嗯，就我老说叫卡位原理，就是你卡到一定的位置吧，一般不会再出溜下去了。嗯，但是你卡不上去，作为女性，你可能就一直在低位徘徊。所以，我后来是，呃，但我还我还很折腾。我三十四岁生完宝宝，三十五岁我一跺脚去做了管理咨询，然后就开始了出差的生活，就跟四大的小伙伴是一样的那种感受。出差出了差不多两年多，快三年的时候，我觉得撑不住了，就是因为孩子也比较小，而且孩子可能，嗯、呃，在两三岁、三四岁上幼儿园的时候，其实他会每一个阶段就会生病，嗯、因为幼儿园的宝宝刚进幼儿园特别
0: 容易生病。对，然后
2: 我记得特别清楚，有一次，呃，我当天是晚上可能九点多下了火车，然后赶回家的时候。我女儿就是，她是那个小孩扁桃体发炎嘛，嗯、然后她也睡不着觉，就我抱着她一晚上，嗯，就是靠着墙抱着她一晚上，后来的确也是觉得身体也有点撑不住，然后呢，家里老人也很辛苦。我是不得已从咨询公司，我说一跺脚先离开吧，又是一次裸辞。就我觉得我勇气很、嗯、但我现在不建议大家裸辞<笑>对，就是我当时是裸辞，我特别一直都特别感谢我先生，他很稳定，所以他给了我裸辞的勇气。嗯，然后我就想，那先歇一歇吧。结果歇的过程中。嗯也取决于自己人缘特别好，就不断的有朋友给我介绍一些小的项目、嗯，然后最后变成了一个自由职业这样的状态。
0: 嗯，哎呀，真好！但是汪老师，我怎么觉得好像
1: ……耶，我们是同一个答案。希望你找一个
0: 好老公很重要对。九点半我们休息一下。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自优瑞六都市之声 FM 一零一点八，正在陪伴您的是 SOHO 新势力。我是双冰，我
0: 是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们的老朋友，人力资源咨询顾问薛毅然薛老师。薛老师您好，大家好，
1: 欢迎薛老师、嗯。呃，我们刚才聊到了这个薛老师华丽丽的职业发展过程，
0: 太让人羡慕了
1: 。对，那很多人可能、嗯、还是刚进入职场，或者说很多人希望在进入职场的时候给自己一个好的规划。那、嗯、这个一开始的时候。我们该怎么规划自己呢？怎么规划才能够更好地应对变化呢？而不至于因为规划，比如说没有如愿、嗯，而非常的痛苦。因为很多朋友计划的非常好，但是一步觉得没有达到，就会非常的焦虑沮丧、嗯，觉得整个计划好像落空了。嗯、
2: 对，嗯、呃，其实我我给大家的建议也很简单，就是你刚毕业的时候，不管是本科毕业还是硕士毕业，刚毕业的头三年，你卯足劲儿的干。嗯<音>，就是为什么？就是如果你能把这三年过成别人的五年，其实你就能够成功的在能力上卡位。嗯、就是有的时候我们说卡位是个职位哈，比如说我提到了主管，提到了经理，或者我卡到了总监这个位置，但实际上这些位置就是你在这个企业里头说你是总监，他有可能只是名片上的一个印的一个两个字，就是一个部门只有你一个。嗯、呃，对，他可能是有的时候这种总监的价值其实没并不是很大的，更大的是你个人的那种能力。所以为什么我说大家可能刚毕业的时候啊，很多人都说我的职职位描述里头没有这部分工作，我领导。为什么非要让我做呢？还很委屈。我才挣这么点钱，他们都不加班，凭什么让我加班呢？嗯，好多特别可爱的女孩都爱这样去问问题。然后我跟他们说：“我说你其实应该特别感谢你那个变态的领导，给你了这么多用公司资资源去做事的机会。嗯，就是干干错了，反正还有公司兜着点就是给你钱让你去学习。”对其其实这个学习主要是练手，就是你干过很多事儿、嗯。你比如说，很多人对一些工作他不以为然，他说：“哎，我们公司真烦，有个客户从上海来，非让我去北京去首都机场接他，他自己来不就行了吗？”但是他没有意识到说，说如果是一个特别重要的客户，为什么派你去接？对，是因为你各方面的表现比较得体。嗯。第二，实际上如果是一个非常重要的客户，你可能在车上跟他寒暄两句，聊两句天。如果一个已经在职场或者事业上非常成功的人，他可能某一句话就能点亮你。嗯。所以很多时候，不要看起来这些好像你就是当苦力一样，当就是我们说被派遣到一个很你觉得很无。轻重的任务上，其实每一个小任务你都能够获得很多，所以我觉得为什么说毕业前三年哈，我我自己也有这个感觉，就是我二十八岁硕士毕业刚到那个公司的时候。就是什么活我都干，嗯，只要比如说有事儿，我说行，我弄，我就咔咔，我做了特别多跟我职位本身并不相关的事情，包括当时我们集团有有打算对教育行业有所涉猎，我们跑到广东那边去考察，像碧桂园学校啊等等的，就考察了一堆学校，我跟着我们大老板一块儿去，我觉得每一个经历其实你都能学到很多，这些东西有点像我们在。硬盘里储存了很多文
0: 档，你不知道什么时候可以是把它调阅出来的。嗯、明白了，就是说头三年的话，先别怕吃苦，也别嫌烦，也别挑活别挑活儿。嗯，能干多。最怕的是
2: ，哎，这单位分工特细，大公司你去了之后，你就干那个特别特别少的那类事情，嗯、然后呢，看起来很轻松，你可以在领导没注意的时候，什么上网网购一下啊，在电脑上聊聊微信啊，挺爽哈、啊。嗯嗯然后三年后之后，你会发现啊，别人都能干那么多了，我好像还是跟刚毕业一样。
0: 但是我可以抢到最便宜的东西啊！
2: <笑>哎，这也是一个生，就是很多现在其实有这个叫买手经济。哎，就是你如果在这方面特别独到，哎，我就有一个朋友，他特别牛，他跟我说，我说我们家空调
3: 坏了，他说、嗯、没事
2: 你告诉我你们家大概多大的面积，需要什么功能，他说我一定几乎是能给你买到电商全网最便宜的。哦我当时看着他惊呆了，嗯，但是举个例子哈，就是如果你有某些方面的才能，你有可能将来成为一个自由职业者，也是很好的，嗯
1: 。但你得把它变成足够高的水平才可以，对,对、嗯、这个买水要足够专业才可以。对，就
2: 怕跟蜻蜓点水似的，哎，这我也弄点那我也弄点最后实际上没出来成绩。嗯，你、嗯、就到处耍小
0: 聪明，什么我都沾一点但是什么我都不精。嗯,嗯对对，对，因为
1: 可能对很多女性的职业规划来讲，时间是非常有紧迫感的。因为比如他们的生孩子最佳生育期，包括恋爱的年龄，这就意味着可能在前三年，如果你能活成六年的话，嗯，你就给自己省出了很多的时间。对
0: 对,对,对，但是孙老师还有一种女生哈、啊，可能会是这样想的，就是。我就是想去像您刚才说的那种大大公司，然后我工作也不是很忙，然后我下了班以后我就可以想去约会，我就去约会了。然后我这三年给自己定的目标就是找一个好的男朋友，以后可以让我顺顺利利的结婚生子。那这样可以吗？也可以，因为并不是所有的
2: 人在职业上都有那么大的追求、嗯。就是你先去问问你，就人每个人阶段性的要对自己提问，嗯，就是我到底希望成为什么样的人？嗯、比如说有些女性她就会说，我谁都不靠，我一定要靠自己。哎。但也有些女性说干得好不如嫁得好，找一个特别好的老公，我觉得后半辈子我就特别的省心，也有这样的、嗯，对，都可以。但是一定要看哦，如果你要想找一特别棒的男朋友，其实他也是个事
0: 业。哎，没错，嗯，就是也不是那么容易找到的。你、嗯、挑，哎，女生找男朋友还这么复杂、嗯、<笑>你挑人家，同时也挑你啊,啊，肯定
2: 是这样。对、嗯，所以实际上还有一些，就是我们说在职场中有百分之六十以上的职位都是属于这种。支撑类的岗位，嗯，就大量的人实际上是说，你比如说，我们举个最简单的例子，呃，所有的那种做商品流通企业，不管是电商还是实体店，他们都有一类岗位叫结算，嗯，这种结算类的岗位就是相当于我跟供应商对账，对完账之后去核实，它有点像财务的工作，但比财务还要简单一些。现在呢，慢慢这些工作以前是需要大量人力的，嗯，但是很有可能将来会被系统替代，嗯，所以如果你说，哎，这个工做也不是很忙，反正阶段性我就完成这些任务量。有一天你被电脑替代了，你怎么办？嗯，直接被失业了。呃，对。所以实际上还有一点就是，我们说你看起来这种嗯、呃、挺舒服的工作，很有可能这个饭碗掉地下的可能性也会很大、嗯。所以现在这个年代可能比我们父母那个年代还可怕。嗯、我们父母那个年代基本上，反正我就干这个，干到退休也是干这个。但是现在我们会发现。你倒想干到退休也是这个呢，对、啊、但是很有可能在三十五岁、四十五岁的时候，这东西梆登掉地下了，你怎么办？嗯
1: ，我卡了一个位置，回家去生孩子、养孩子，再回来发现那位置还在，做都是机器人是吗
2: ？<笑>包括我们说的客服，<笑>对吧？现在有很多其实它是为了节约人工成本，它减少人工客服。嗯，对。嗯
1: 、但是像薛老师刚才讲的，就在职业能力中，有些能力是没有办法简单的被人工智能和机器所替代的。的对。而这部分能力。可能是你需要工作中特别在想，就说你的不可替代性究竟在哪里？嗯
2: ，对。实际上，我觉得有几个点。第一个哈，我们经常说在招聘的时候也这么想，说我们喜欢用什么样的人呢？第一个叫他有脑子。嗯。就有脑子是什么呢？我们又说到《欢乐颂》里的邱莹莹，其实就稍微有点无脑，就是想问题太简单了。嗯。有脑子就是说，他对一件事情相对会有比较充分的一个逻辑思维的这么一个分析的判断的过程。第二，实际上我们是希望这个人的叫人际界面好一些。这词是我创造出来的哈。什么叫人际界面？就是比如说我看见汪老师，我觉得汪老师特别亲切，这就叫人际界面。就每个人看到你是舒服的。哦。我们选人的时候，第一叫有脑子，第二人际界面好一些。你想有了这两点，剩下我们说他专业上跟岗位的匹配度上差不多，这个就不会有大问题。但我们说，从人的角度，第一，你要保证你自己在很多时候，就是说，你不能到三十岁了，你还跟个二十二岁小姑娘一样特别可爱，嗯，就是特别简单、特别可爱，这个时候可能就会比较麻烦，嗯就你到什么年龄段，你应该具备什么年龄段的一种思维的特质
1: 、嗯、啊。所以就有些朋友在职场中，比如说因为遇到了合适的人，像王丽刚才讲的，就很快脱离职场了。可能前两三年还没有在职场中形成足够锻炼的时候，等他再回去，再和更成熟的职场人 PK 的时候，竞争进入圈子时候，会出现很多的不适应
0: 对。对，嗯，你可能会显得就是自己稍微会幼稚一些啊。我觉得保持童心可能是一件好事，但是像刚才薛尔和王老师说的，就是多大的人做多大事，在职场上你应该有。这样你可以在生活上肯很很
2: ,很就保持童真呢、啊。对、嗯，看见一些什么哎特别喜欢的小物件啊，这样这很正常。对，但是职场它实际上还是，因为它雇佣的是我们的职业的能力
0: 。嗯，对。好、嗯，九点四十五分，休息一下。好了，时间已经到了九点五十一分了，欢迎大家依然锁定收听搜 o 新势力，我是王琳。我是王斌。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾，还是我们的老朋友、人力资源咨询顾问薛毅然薛老师。薛老师您好，大家好
1: 。薛老师，我们有一听友和薛老师还挺像的啊。他说二十六岁参加工作，在外企一直工作了九年。嗯。三十四岁的时候生的娃，为了更多时间陪宝，就三十六岁毅然辞职了。嗯。换了三份工作，现在孩子上幼儿园了。我的工作时间是早上九点半到下午四点半。不加班不忙，月薪呢九千， 9000, 家庭事业两不误，我已经很知足了
2: 。嗯，对，实际上像这个案例，就是他非常知道他要什么，嗯，然后他实际上是相当于在二十六岁，呃，工作，然后他工作了九年。实际上我们去想哈，他无论是从事什么工作的九年，基本上他应该在一个外企已经达到了一个。应该到 manager 这样的一个层级、嗯，在一般的公司、嗯。然后呢，但是他出来之后，实际上他如果还在那个外企，很有可能月薪就不是九千，可能是翻翻、嗯，或者更高、嗯。但是他实际上找到了一个平衡点，就他找到了既要能照顾家庭，也要能够照顾孩子的一个平衡点。就我觉得他这个案例就非常清楚，他阶段性要什么。对，
3: 嗯，
2: 对。而且还有一点哈，就是有很多人，不管是谈恋爱还是找工作，他要的东西，那东西吧，可能存在，可能是小概率事件。嗯，比如说我们举个例子，有很多男生说，哎，我想；很多女生说，我想找男朋友。嗯、呃，我希望他，比如说，嗯、呃，挣得多一点，能在北京交买得起这个房子的首付哈，交得起首付，然后我跟他一起供房贷没有问题。说还有呢，就他别太忙，他得有时间陪我。嗯然后我们就是，啊，那钱是大风刮来的呀。就基本上你看到的所有的高收入的现在的年轻人，就他如果月薪能够突破两万的年轻人啊，就是说在这个谈恋爱阶段，比如说三十岁左右或者三十岁以前的年，他基本上是用时间拼出来的这个两万的收入。嗯，就他要付出很多很多的时间去加班，然后才能挣到。就我们以前做过一个统计，在北京很多 IT 公司里面的。啊、呃，这些呃，工程就是工程师做开发的，嗯、或者做呃产品经理、项目经理的、嗯，他们的月薪很高，但是如果把它折算成
0: 每小时
2: 薪水时薪、啊，时薪并不高。嗯，这就得
1: 看出工作时间有多长了。嗯嗯、那
0: 时间跟精力全部这样拼出来了。我有一个好朋友也是，就是她要求自己的男朋友，就是你必须得要是富一代，就是完全靠自己拼搏出来、嗯、但同时，就是你还得要抽出时间来陪我。嗯、然后她之前给自己定的一个目标，就是说我二十六岁的时候要结婚，二十八岁的时候生孩子。但是现在她已经。年过三十了，然后他可能过了三十岁以后，前两天看了他就是，哎，就是说，哎我喝了很多酒，然后刚过了自己三十岁的生日，我觉得心里面很难受，就是我所有的目标都没有达成。嗯，呃、他最大的还
2: 有一个问题，他有两个问题，第一个他设置这个叫男朋友的，就我们说的这个叫标准，嗯，出了一点问题，就是不可两全。
0: 很多时候
2: ，就是你要是相当于你对你要想什么对你最重要。你觉得，如果我要想找一个男朋友，他陪我更重要，那我可能就没有对他的事业上有那么高的要求。嗯，就他可能做的也还不错，但是可能未必是创业的第一代、第一代。第二呢，如果我希望他是一个事业心特别强的人，那很有可能他没时间陪我，我会把自己照顾得很好。嗯，我觉得这个实际上是不可以两全的，这是第一点。第二点，你这个朋友比较有意思，就是说他给自己定的，我26岁结要结婚， 2 8岁生孩子。嗯，但实际上，如果按照他这个规划，他应该在21岁、22岁的时候，他就应该就是把重点放在谈恋爱上面。嗯、但是即便如此。嗯因为你找到一份好工作，其实是我们可以规划的。嗯嗯、找到一个好的男朋友，男朋友还那么满足一个。当然，人说富一代还有时间陪你存在吗？在呃社会上一定有、嗯，但是你能碰到吗？嗯嗯，因为谈恋爱这事实际上它是一个概率，它是要能碰得到的。关、嗯、键你能在
1: 他没结婚之前碰到
0: 、嗯。关键是你在他没结婚之前碰到了，<笑>他能喜欢你吗？对，<笑>对所以他会有很多
2: 变数。所以我们回过头来说，其实女生还是要把自己的很多事情放在自己能够控制的范围，就我可控的范围。嗯，我身边有一个女生特别有意思，她是七七年的，你想她今年差不多快四十了吧？三十九周岁，嗯、岁。她应该是三十七结婚，三十八生娃。哦、37, 98, 嗯，三十七结婚，三十八生娃。对，而且他特别有意思，就是他前面他自己，你想他在公司做过销售，自己创业失败过，又去上班，又创业，就是也是一个很能折腾的女孩但他后来突然想清楚了，就是我不管怎么折腾，婚姻和家庭对我特别重要。她跟她现在的老公实际上之前是认识，只是一个工作上的认识，但她后来发现说。这个人可能没有那么好的事业上的成就，但是是一个特别好的人，嗯，然后他就很快跟这个小伙子在一起，两个人特别快的。其实过程中，你想哈、啊，就女孩子越大的时候，她其实谈恋爱这个磨合的过程比小时候更麻烦。嗯。嗯但是她很快的知道她自己要什么。嗯。现在过得特别幸福。
1: 嗯，知道自己要什么很。对，她经
2: 常跟我说，她说姐，我觉得我当时做了一个特别特别正确的选择。嗯。她说我现在要想，我要到现在还没有结婚
0: ，我的生活会过得一团乱、一团糟。对，你要懂得取舍，然后找到这个中间的平衡点，这个挺难的。而且你想，这女孩在北京有车有房，嗯，她男朋友
2: 当时。就是她现在老公在北京是没有房子的，啊，但是很多女孩子都说啊
0: ，我都自己有房子了，我一定要找一个有房子的，好吧？九点五十六分，我们马上休息一下，九<笑>点过后马上回来继续聊。各
1: 、哦、位好，欢迎回来，您正在收听的这个声音依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八，是我是王斌
0: ，我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们的老朋友，人力资源咨询顾问薛逸然薛老师，薛老师您好，大家好。
1: 欢迎薛老师，我觉得刚才王林说的她这个闺蜜这个朋友的事儿特别有典型性啊，会比较有代表性吗？因为我看有的时候也在朋友圈里看到有些朋友说，二字头的最后一天啊，对，三字头的第一天啊、嗯，就这时间节点的很敏感，然后他们就会发很多的，特别是越成功的那些单身女性，就越会觉得老天是不是对我有点问题？嗯，因为我其他梦想都实现了，而且我都是通过努力实现的，对，就为什么这件事情就不如我规划的那个样子？嗯，但是不在
0: 我掌控。对，不在
1: 掌控之中、嗯，然后就会非常有怨气、嗯。就是表面上看，他还会在三字头开始的每一天早上发生某一个锻炼啦，为什么？我相信更好的，我一定会更遇上更好的缘分呢、啊。嗯，但是经常这样几天之后，他偶尔会吐槽一下，那可能才是真心话、嗯。
2: 对，其实还有一个哈，就是我们会发现，嗯、呃，在职场中有特别东西是你可以通过个人努力去获得的。对，但是在感情上，其实他需要双方的一个妥协和让步。就是在职场上，你是我是可以很拼，然后通过自己很拼很努力去获得一些，比如说职位上的上升，或者更好的工作机会、更好的平台，这个是可以通过我自己努力的。但是在婚姻这件事情上特别难，难在哪儿呢？就是你需要有时间、有精力，是在一个合适的地点去遇到那个合适的对象。嗯，这本身哈、啊、就跟我们经常开玩笑。我现在在在行上给很多未婚女性在辅导职业发展，之后总会送她一个关于找男朋友的一个模型嗯。嗯，就是我们在招聘的时候，我经常跟他们讲这个例子。比如说我们招聘的时候，我们先对这个职位有一个描述，嗯，然后我们去发布招聘信息。息，但是职位描述，我们其实在心里头，除了我们岗位说明书上写的那一堆任职资格之外，我们一定知道这个岗位我要求的它是什么。比如说，我的一个客户，他们公司招财务，最重要的就是稳定性。那其他的，比如说他的什么学历呀、啊、工作经验啊，我都可以放低。但是我还有一个公客户，他们公司招销售就要靠颜值，
3: 嗯
2: ，就招男朋友也是这样，找男朋友不是招男朋友，<笑>找男朋友也是这样，找女朋友其实也是这样，就你一定要找到那个核心的点，嗯，就是你把这个岗位的最最核心的点把它抽离出来，什么才是最重要的？嗯，比如说有些女孩跟我说，她说薛老师，那什么最重要？我说对你好最重要，嗯
3: ，
2: 对吧？就是对你好，其实这个人他只要没有什么劣根性，没有什么特别大的道德风险。然后对你好，实际上是很多女性后面她会发现，哎，我老公对我好这事儿特别重要。比如说我前头讲的那个去买镯子的那位先生，嗯，其实因为我也认识他，我觉得他就是属于那种对老婆特好的人
0: 。薛老，您不用谦虚，还有您先生，嗯，
2: <笑>对,对老，所以你看我我是叫深有体会，说对你好是最重要的。然后其他的，比如说还有一个女孩，她哒哒哒哒哒共一共说了大概八条，她、嗯、自己想的。我们在构建她男朋友的模型了模型、嗯，构建完了之后，我说好，我说当然。咱不能写一个这个招聘信息发出去，但是你去想一下，当你构建完这八条之后，这个人他应该是个什么样的人？嗯、最后我们去交代，应该是做 IT 的一个技术宅男。嗯，<笑>然后我就又跟他说，我说那你现在你去想，他现在是在一些一家大型的这种乳业公司做战略的分析。然后呢，他说我们这边的人其实就是那种跟他符合的他的职业标准的人，他现在是没有圈子。跟他的这个叫 IT 宅男能够结的结识到,到的。然后我说 ，IT 宅男有的时候可能有点闷，嗯，那你可能谈恋爱没有那么多激情啊，情情小情调啊什么的。他说 ，IT 宅男也有不闷的。我说不闷的，找找女朋友了、嗯。就我老说这个真话。他说啊、哦，那倒也是。后来我就说好，那我们就要去想说，你怎么样能够就我们招聘的时候也在想，我想招的这个人他有可能在哪里？嗯，比如说，如果我非常明确他就是比如说 BAT 的产品经理，那我可能就找猎头去挖。
3: 嗯
2: ，我说当然咱找男朋友不能找猎头去挖哈，咱怎么办呢？就想你的人际圈子怎么能够搭上 IT 宅男？嗯，后来他说薛老师，我是不是如果跳到这样的公司，说不定自己的这个婚姻问题也能解决？<笑>我说有可能，因为这个其实现在的人哈，尤其是我们说当网络越来越方便的时候，人和人面对面的接触越来越少了。所以实际上你要给自己创造那个机会是能够遇到的。嗯
1: ，你、嗯、让我想到了我们之前几个婚姻咨
0: 询顾问，对，妇产科
1: 医生就和薛老师非非常相似。那妇产科医生自己的事业做得特别好，然后他就讲到他是怎么解决自己终生大事的。那医学院要毕业之前都特别忙，没有时间。可毕业的时候，他们宿舍几个女生商量了啊，不行，我觉得我们这个青春很宝贵啊，抓紧时间要谈场恋爱。然后他们几个女生就想到了说，他们想找哪几个学校男生、理工男生之类，他们就。嗯约约好了，这四五个人就不会错过,过在周末这些大学举办的任何一个舞会。嗯，就在我们那个年代，你知道还组织交易舞会，还有舞会啊，在食堂里面
3: ，差了年龄了。闻
1: 着那个食堂里的味道，大家在那跳舞、啊啊。就学生会会组织，周末都有，所以他们就会几个人组织好去轮流去这几个他们目标的学校，因为可能会出现像薛老师说的这个模型里的这个人，嗯，就真的他就遇到
0: 了啊，真的有遇到、啊、
1: 对，所以我觉得他在这个方面就有很多提前。人的规划和努力，而不是总是等着，嗯，比如说天上掉馅儿饼，或者说缘分来敲门这样的方式。嗯，但我也会发现，有的人真的是特别有规划性啊，他也会会犯一个问题，他两个人的关系里太努力了，对，太努力。比如说努力的提要求。我有个朋友，他单着的，三十多岁，他在朋友圈有个闺蜜，经常晒自己生活，婚姻生活很幸福，他就去参观对方的幸福生活嘛，他想看看幸福的真相啊。<笑>他就开始很羡慕，他会觉得老天对我不好，对他太好了。嗯，结果去看了，发现他们家小朋友吧，一团糟，屋子里都是。哦。然后他先生一点都不讲究，然后他婆婆对生活上那个就生活很多细节，城市人的细节也没有要求。嗯、然后在我孩子方里很多，嗯嗯、他转了一圈以后还是一个人吧。哈哈
0: 哈。所以你看他
1: 的理由是什么？就实际上他有些潜在要求是他不知道，他觉得我对生活没要求啊，老天为什么不光顾我呀、啊
0: ？所以还有一点
2: 就是，我们说生活它并不是一个像水晶鞋那样那么的美。力，它一定会有很多面儿、嗯，就你知道阶段性我要要什么。就比如说，我们都知道家里有小宝宝的时候，你的墙就别指望什么，他拿各种蜡笔、彩笔，就只要能画的地儿，他都给你画。何止是何止是墙呢？对。那这个时候，实际上你就想说，嗯，大不了墙以后我再粉刷一遍就 OK 了。就阶段性，你知道要要,要什么。还有一种呢，就像王林刚才说，她这个闺蜜就她太有规划性了。但是我就老在想说，在一个企业，人家做什么五年战略规划，每年还做年度预算。半年就是每个半年，他还至少要对预算做一个调整。嗯，就做人也是这样，就你阶段性的要结合当下的情境，对自己的不管是叫目标、嗯，或者叫男朋友的模型，还是自己职业上的一些规划，要做阶段性调整。嗯，就别直接画一个二十年的目标，我就照着这个来了。对、嗯，基本上我跟很多人都讲，无论是工作上还是生活上，你想
0: 两年之内的事儿足够了，两年就行了，足、嗯、够了对。所以
1: 有的时候这个模型里的人没出现的原因可能我们先要检讨一下自己的模型，是不是？这是个真人，是在现实中存在吗、嗯？可能性有多大？
2: 对，而且基本上我们说那种我们特别大家一般女孩子喜欢的那种男生，说呃又有颜值，然后呢又,又特别能，特别能干，嗯，然后等等等等的，你就想他没有缺点吗？他缺点有可能是很花，嗯。
0: 还有可能是其他的一些，对，还有可能是其他，有可能脾气很暴躁，只不过没有给你在你面前表现出来、呃，对，
2: 都有可能。嗯、所以实际上，我跟他们孙经常开玩笑说，我说我见过很多成功的男性，当他老婆太痛苦了。然、oh, 后、嗯，<笑>所以实际上没有两全的嘛，嗯、就是你看你要什么，比如说我经常跟很多人说，找男朋友的最核心的标准就是他对你好，嗯、<笑>就这个实际上、嗯，然后我们说在这个基础上你再去看其他的要素。嗯
1: ，所以我觉得王林，你那朋友可以听听我们每周二的创业节目，我们那里有很多富一代，然后连睡觉的时间都没有<笑>不陪。不行，他要求必须得陪，一定要陪着才
0: 行<笑>嗯，但是我觉得他之前跟我提到一点啊，就是说如果说他现在这些阶段性目标都没有实现嘛，他就干脆觉得说，哎，我。与其这么努力的去找我这样的一个男朋友，那我不如就算了。我现在就好好工作了，就专心去工作了。但我觉得他这样是不是带着情绪去工作也？也呃，这是很多人的那种选选择，就
2: 是把自己逼入到两难境地。嗯、我或或或者选择 A， 或者选择 B。就他永远不做加法。嗯、我这两天在分答上天天接到的都是这个问题，相互矛盾。对，说老师，我要不跳槽，我要不留在这单位，这单位很苦闷。然后我跳槽就觉得好多风险，我到底怎么选呢？<笑>我就跟他讲，我其实说过一句话特别有意思，我说如果你现在手里头有三个超牛的 offer， 你就不用去想你是不是辞职了，不是坐在家里想的。还有一点就是在选择这件事情上，我们要学会做加法。嗯，就是加法是什么呢？就是我看看还有没有其他的选项，这是第一。第二，我能不能把 n 个选项整合起来？嗯。第三，我能不能阶段性的去选选项？嗯。就我比如说，我知道这个阶段，比如说我为了照顾家庭，我可能找一个工作。稍微清闲一点，能够照顾工作和生活的平衡。比如说，再过一段时间，啊，我自己老说，可能再过三五年之后，我还会创业。那当然，那时候年纪有点大了。<笑>所以在这个时候，我就在想什么呢？就是我会在我女儿成长的不同年龄段，给予她不同的陪伴。嗯，等到我想陪伴人家人家不搭理我的时候，我还可以做一点自己喜欢的事情。嗯
1: ，有得必有失，但是有舍才有得，对吧？对
2: ，所以规划是阶段性结合现阶段的某些情境去做，对自己相对来说比较合适。
1: 对，而不是抱着一个完美的、绝对的标准，不管现实是不是可以支撑你这样的梦想。对
2: ，或者就像王琳说的那朋友，要不这样，要不那
0: 样，嗯、太绝对了，他不能非黑即白的，对吧？对、嗯。好了，时间到了十点十八分了，您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴你的《搜狐心势力》，我是王琳，我是王斌。此刻陪伴我们的依然是我们的老朋友薛逸然薛老师，薛老,老师您好，大家好。<笑>
1: 欢永薛老师，我们今天讲女性的职业发展啊，其实有很多女性在事业上，她有非常强的企图心的，也会很强的事业心，嗯、但是她们什么时候就决定转战家庭或者进入亲密关系或者生孩子呢？就发现自己可能再往上努力，她也走不到她想去的位置，比如我们常说的所谓玻璃天花板呢、嗯，或者说觉得对女性从某个角度职场还有一些不平等的地方在，对不对？
2: 对，但其实我身边会有很多比我年长一些、非常优优秀的女性，现在在一些大集团做到像 VP 这样的职位。Okay. 我觉得她们身上有一些闪光点，其实是值得我们去学习的。我说一个姐姐吧，这个姐姐现在是在一个大集团做 VP， 她特别有意思。她实际上呢是有一点像男生，然后她是国家二级运动员。就我其实会发现，我们在招聘的过程中也特别喜欢有这种叫运动员经历的人。那
1: 个、想起了邓文迪，接、嗯、说。<笑>对，因
2: 为实际上就是。每一个体育训练，其实，在某一个特定的阶段是稍微有一点残酷的，所以其实体育训练会对孩子的成长，哈，就我们在年轻时候的这种呃心理的历练，会让我们更有韧劲儿。然后我这个朋友呢，他当时实际上是在一个非常稳定的一个单位，一个国企做财务。后来他自己觉得太没有挑战性了，然后他就跳到了一家房地产集团去做财务、嗯。当时呢，他们做的那个项目是跟新加坡一起合作的一个项目，非常难，就是，呃，还很多年前，这大概差不多是十多年前，非常非常难。那个项目从头到尾他做完了之后。然后他就会觉得这个项目完了，我如果再在这个地方待下去，其实我们就转战到物业的经营上，他觉得太没意思了、嗯。然后正好有猎头找他，他就又跳到了一个当时，啊、呃，另外一家民营企业一个集团平台上去做。做到这个集团的也是做到主管投融资的 VP 之后，他觉得他后来现在又跳到另外一个平台去做，而且我们看到他是职业的路，然后他现在是呃某一个民主党派的一个非常重要的一个一个人物，就是他的生活特别的丰富多彩，但是他的生活就家庭并没有因此受到影响，但是他有的时候哈、啊、在微信上也会跟我说，他说哎小徐我觉得因为他比我年长一些，一直叫我小徐，然后。然后他说：“小薛，其实我觉得你现在就是照顾孩子哈，把孩子培养的挺好。”他说：“我稍微有一点小后悔，就是当时我女儿小的时候，我特别忙。他说那个时候经常是在深圳和北京两地跑，特别特别的忙。”然后我也跟他说：“我说姐姐，其实没关系的，就是你要相信孩子，呃，就是父母其实是孩子最好的榜样。”就他女儿现在在美国读硕士，也非常的优秀。就是有很多时候，我们会觉得说，哎，我作为妈妈回到家里给孩子最好的陪伴，是不是对他是最好的？也未必。嗯，我也见过有一些，呃，全职妈妈跟我说，她女儿问她说，妈妈你怎么不上班呢？嗯。
1: 对，就觉、是、得他妈好烦，是不是？
2: 对，或者觉觉得你好像，因为我们大家其实可以理解，如果比如说我要是不出门的话，就是我在我们小区里的美容院，我那天穿了条裙子，然后那几个小美容师说，哇，徐姐你身材好好啊。因为我平时在，如果去美容院都穿的是运动服，所以基本上他看不出来。他说啊，徐姐你应该穿裙子，太漂亮了。后来我当时心想，哎呀，谁在家是，比如说接孩子上下学路上，或者去小区做个美容的时候，你还要穿那么漂亮？嗯。但是如果我们在职场中，你去上班或者去见客户，你一定会把自己打扮得挺漂亮的。嗯。所以有很多时候就是，嗯随着这种孩子，尤其是女儿，她越来越大，到十几岁的时候，她也会看说别人的妈妈是什么一个状态，我的妈。妈妈是一个什么样的状态？所以其实我并不是特别支持去做全职妈妈。嗯，我觉得如果实在没有办法，比如说老公出差特别忙，然后家里又没有老人帮，在这种情况下，可能你会有一个阶段性去。我其实在我女儿呃五岁六岁的时候，会把我的工作的那个量压到极极低，亲身去陪伴她。但是后来她上小学一年级以后，慢慢就是这个状态调整好了之后，我可能又会呃就是去调整这个工作量。我通过调整工作做量的方式来找到一个动态平衡，因为我觉得有的时候其实是要找到一个自己你的最好的状态，在孩子身身边给孩子也是一个榜样。那至于在职场中女性怎么样才能做到我说的那个姐姐那样，其实我说的她几个特点，第一她国家二级运动员，她有韧劲儿。就是有很多时候，我觉得原来，比如说我工作中有一些委屈，我觉得受不了，然后我有的时候会跟他也会抱怨一下，嗯、然后他就会说，哒哒哒哒哒，他一说完之后，你就会发现啊、哦，其实很多事情没有你想的那样，你其实是可以咬咬牙撑过去的。第二点呢，就是他在呃工作中，因为他原来管财务，后来管投融资，后来管整个新项目拓展，就他会非常的拼，嗯，就运动员的特质也会让他既有韧劲，在关键时刻还特别的拼。第三点就是他其实多多少少有点男性思维的特点、嗯，他不会把过多的感情的东西放入在工作中，他更多的是基于事儿去思考问题。嗯，
1: 等他、啊、说完了以后，嗯。我们又在想，他是不是投胎才能解决的？就是<笑>就是应
0: 该把自己弄成女汉子吗？
1: 对，就是我们能从他身上，比如说您觉得有哪些事情是我们再学习起来，比如二级运动员更？现在都很多人有点难了、啊<笑>啊。当然我知道您说是他的精神了啊。<笑>对。但在职场中，女性怎么样可以更多赢得职场男性的尊重？虽然我觉得应该是平等了，嗯、但有的时候确实你需要付出格外的努力哈、啊。对、嗯
2: ，第一个就是我说的，就不要玻璃心。就是任何一个公司一个职位上，如果你玻璃心的话，大家就只能皱眉头了。就你说这小姑娘说说不得，一说就哭了，这怎么整啊？那以后只能是让她干点力所能及的事儿，重要的有压力的活不能交给她。慢慢的，她职业上也就没有太多的成长了。我觉得第一个叫不能玻璃心，第二个呢，就是遇到很多困难或者问题的时候，她要寻求帮助。就是有很多小姑娘，有的时候把压力说比较内向，就说哎，这事我做不了怎么办？我很着急，然后哭了。但实际上，像我说的这个姐姐，她有一个特别强的能力，她特别会整合外部资源。嗯，一个人的能力永远有限的。比如说我们开玩笑的时候，什么卖个萌啊、撒个娇啊，你也可以让其他同事帮你一下。就是女性，你可以有比较婉转、温和的方式寻求到更多的支持和帮助。嗯，但是不用玻璃心。嗯，对吧？第三呢，就是我觉得在工作中还是要相对理性一些，不要把个人过多的情感的因素加加入进来。比如说，我跟这个姐姐好啊，跟那个朋友、嗯、跟那个同事关系不好，我懒得理他、啊嗯。我觉得在职场啊，就是当我们为什么要穿相对职业一点呢？就是告诉我们自己，在职场中实际上不要把那种情感的因素过多的放进来。在私下里，我跟这个同事可以更走得更近一些，但是在工作中不要去考虑说我喜欢谁，我不喜欢谁。嗯、大家把事儿一起做了就行。
1: 嗯，哎，说了这些之后呢，我都在想，其实职场中的女性更多需要经常有一个精神，就是我们在节目里的老说，这要照镜子，是吧？就是说，你知道你在别人心目中是一个什么样子，嗯、是挺重要的。对对、嗯，呃，大部分女生可能很。喜欢照镜子，那照镜子是自拍也好，或者对着镜子去化妆也好，但<笑>更多的时候是不是需要别人的反馈？因为我记得在前一阵儿，那本特别热销的书叫《向前一步》，嗯，应该是脸书的那个 C E O， 对，是吧？里<笑>面他就讲到了他自己做管理者的时候，包括他一直都坚持一个习惯，就是主动向别人要反馈。嗯嗯，这、嗯、可能是很多人特别。不敢去做，你别说女生了，可能很多男生都难以做到让别人给自己反馈对。对，
0: 或者是你找谁去给你反馈，就这个人其实也挺重要的嗯。嗯，呃，基本上你要是想找到一个对你来说最有反馈，就是有价值的
2: 反馈哈，第一就是这个人会有比较深的叫洞察，嗯，就是他能够洞察到一些你的优势和局限性。第二呢，这个人实际上是相对比较正直的，他也愿意去说他的真话。嗯。第三呢，有可能他会有一点毒舌，嗯，你要接受。就是因为如果我夸你，把你夸成花儿一样的时候，其实对你来说也没有什么太大的价值。没错。呃，第四点就是，这个人相对来说他愿意帮助别人去成长。其实你在公司中，你总能找到愿意去帮助你成长的人，嗯、如果你用心去找。但是很多小伙伴哈，其实他根本忽略了，就是我的成长，他大家老觉得我的成长是我的事儿，不是的。有很多时候机会是别人给你的。因为，尤其是作为女性，可能你比如说，单位可能会想，哎，这小张是不明年结婚，后年生孩子，我们这个外派的机会给他吗？嗯、公司肯定一堆问号。嗯但是在这种时候，你可能很明确的跟公司说，你说，嗯，我是明年结婚，但是我可能打算三十岁左右才要孩子，所以我觉得我还有三年可以拼拼一下。嗯，哎，那公司就觉得没关系，我给你外派到这个新公司去做财务负责人，你拼一下，然后你哪怕比如说已经很能够游刃有余在这个岗位上，其实女性怀孕生孩子对工作有影响，但是不至于叫天翻地覆的影响。就是如果你在这个岗位上相对游刃有余一些，嗯，我们说怀孕无非是一些孕期反应，可能困一点，身体不舒服，会有去产检。但实际上，像我当时怀孕的前三个月是比较，因为有先兆流产，所以比较危险的那个阶段。到最后，我记得我生孩子的前一天我在上班，我跟我同事说明天我去检查啊，可能下午晚一点来。然后第二天我就生了。就我觉得其实很多人会把这个事情想得很复杂，就是我觉得现在有很多时候人们会用一些个案去扩大自己的焦虑。明白了，
0: 嗯，来、嗯就是、吸眼球哈，这种对，比如说
2: 、嗯、啊，一怀孕了就得怎么怎么样，什么是什么这污染啊，那什么的。哎，呀，其实我就老说，人的基因的进化会让我们在越恶劣的环境中激发出来一种能力，是能够去去应对这个环境的变化
0: 。对，其实哎，王老师，你有没有发现？我觉得刚才薛老师举的这些例子都证明了，就是每一个成功的女性都要身上多多少少有点女汉子这种特质才行、哎
1: 。你会发现，这个对于能干的人，哎、那些所谓难的事儿都不是事儿，这也是能干的人一个重要的标志。对，啊、而且
0: 会排除很多这种情感的，就是大家的共鸣的东西。说，哎呀，孕妇就应该娇滴滴的，就要怎么怎么样了。但是其实。但是很理性的来处理这件事情
1: ，所以我觉得人生可以规划，但是不要想太多。对，这规划是什么意思？就是说我有一个计划，但是如果打乱了计划、嗯，我会想到在当下这个情境，我该做些什么。没错，但不要自己吓唬自
2: 己。而且千万不要有那种极端案例自己吓唬自己，你<笑>说把生活搞得多
0: 阴暗了。<笑>没错、嗯，十点二十九分了，我们稍微休息一下，听首歌，马上回来
1: 。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八五重音，
0: 我是王琳，此刻跟我们,们坐在直播间的依然是我们的老朋友雪依然。徐老师，徐老师您好，大家好
1: 。啊，徐老师好，我们有朋友请教您了啊。我们这位听友说，感觉职场女性总是很容易受到歧视，其实做的和男人一样好了，可是还有没是没那么容易被男被大家认可。认可。哎，就请问徐老师，女性在职场中，别不别说这个事半功倍了，怎么能得到认可呢？嗯，其实认可不认
2: 可来源于两方面。一个是你自己对自己的认可，一个是带外界对你的认可。嗯，呃，有很多时候你可能并没有得到一些呃什么提升的机会、提拔的机会，并不是对你不认可。就是有的时候我们自己不要把有些东西哈，就是把它放大化。一方面来说，就是很多公司，比如说他会考虑到说，诶、哎，你孩子可能现在三岁，我如果给你提拔到这个岗位上，这个岗位可能晚上会经常有应酬，或者还经常出差，那到时候你如果去不了。你说我我也很为难，那怎么办呢？我就不给你提拔了，对吧？或者说现在有一个小伙子跟你条件基本上相当，甚至稍微有点不如你，但是他没有这方面的就是牵绊，那我提拔他的话呢，我比如说用两年把他培养起来，我还后面的几年可以接着这样用他。所以，女性由于我们比如说生育啊、照顾家庭啊这些社会角色，会让我们在职场中有的时候提拔看起来是不公平的。嗯，我觉得在这种情况下，可能它是个事实存在的，就存在即合理，不用特别的在意。但是呢，你其实可以去找到一些相对的平衡。比如说，我可能在这个公司，他对于有些公司的确是对于男性非常的认可。比如说，就觉得，哎，这男生外派到哪里都行，这女性你把她培养的再好，你也外派不出去。有些公司是有这样的一些限制性的一些思考在前头，那我觉得并不是所有的公司都是这样。嗯，就是我看到非常多的女性管理者，包括她，不管是在各种各样的公司，都有非常好的发展前景。嗯，包括我现在接触的几家创业公司，他们里头的高级合伙人里头都有一一名女性。嗯
0: ，所以我明白了，这位听众朋友，听好啊，虽然给您的建议就是你可以走了，<笑>嗯、完全可以换一家，就是更好的，不需要。就是你这样去大费周折去证明自己存在感的，嗯
2: 、对，因为有很多时候，他这个外界评价跟你有关，跟你也无关
3: 。嗯
1: 嗯，您说完了，我又想到了一个，这个女性得不到认可，很多时候并非是来自于男性的不认可，对，是来自于女性。你、嗯、会发现，有的女性的部门领导，嗯、他会明显的对男性下属的工作业绩天然的更认可一些。嗯嗯哦、我我已经碰到好几例这样投诉了、哦，不是男生歧视女生，<笑>而是女生可能本身就在歧视女生。女生女生嗯。
2: 那、嗯、那说白了就叫气场不合嘛、嗯，就是其实我以前也说过，<笑>在职场中，如果作为女性，有可能叫躲开女领导、哦、
0: <笑>为什么呀？嗯嗯
2: ，也不完全。比如说，我觉得也有一些女女领导非常好，嗯，但是这个可能就是一个人的本性的东西吧，天性的东西，可能异性相吸。比如说，我作为女领导，会看见下面那小伙子干得好，我可能。更容易去欣、嗯、我不我不觉得
1: 是威胁，但是如果是和我同一个性别的人做那么优秀、那么棒、颜值那么那么高又那么年轻，
2: 羡慕嫉妒恨也是有、呃。是不是会觉得
1: 有点被威胁？对、嗯，因为毕竟我们彼此相似的地方多，就可比较的余地就变大了。嗯嗯
0: 、所以就是一直，如果你的领导跟你是同性，让你一直不开心的话，也可以走，是吗？嗯、对，其实是的。<笑>外面的机会很多，只要你足够优秀。嗯
1: 啊、嗯，所以其实核心的思想就是，首先你有没有值得被认可的地方。当你有值得被认可的部分，如果在这个环境中没有，那你就选择的机会去选择一个可以认可你实力和努力的地方，对,对不对,对？那更重要的是，别因为别人的不认可而影响你好好工作。呃，对，最怕破罐子破摔，然
2: 后这样的话，有可能就是你在给你的职业就不停的在做减分项。对
1: ，对，因为有的时候你看小朋友他就有特点，我们在节目里也说过，他只跟自己喜欢的人学习。嗯，我喜欢你，我就会学得好。他职场中有很多人觉得老板不选我，也不给你好好干了、嗯。但你有没有想过，其实可能是耽误了自己。
0: 对，适当把你的老板当成你的爸
1: 妈。嗯，对。嗯，
2: 就在职场中，如果你特别不喜欢一个领导或者一个公司，千万别跟他较劲。嗯，就是较劲，其实损失的是你自己。对，因为时间成本是最贵的成。没有一个东西
0: 比时间更贵重
1: 。嗯，所以并不是只因为领导的认可才决定认真和努力的工作。对，对吧是为自己工作的
0: 。嗯，哎，又有一个朋友在问问题，我们来看一下哈。这位、个、朋友说，他今年是二十七岁了，呃，公务员，然后和老公挣钱都不多。他说，那我现在到底应该先生孩子还是先发展职业呢？顺便一提，我老公事业心不强。<笑>难题抛给小一下、呃对呃
2: 。对，这个其实会比较难的，因为。呃、嗯，首先第一个，我先从家庭的角度来去讲，嗯，就是在中国的传统的这种家庭中，一般都是叫男强女弱，嗯，就男生好像应该在事业上啊，嗯、对，然后女生可能是照顾家里头啊。但事实上，我也见到过特别多案例，就是女强男弱，嗯，就是比如说这个女生在事业上很有发展，然后她老公呢就觉得可能哎照顾照顾孩子。我有一个朋友，他们公司的大老板是一个女性，嗯，然后她老公一直在他们公司，相当于管一些财务上面的事情，嗯，然后。在她女儿从小到大，啊，什么所有的接送啊，这些日常都是她老公在管。嗯哼，但是这个取决于她老公愿意不愿意。对、嗯，就是如果你老公特别愿意，你在事业上有发展。那你去拼搏的话，其实这个家庭的整个的结构它是稳定的。对。但是你如果拼了半天之后，可能你老公不认可，或者大家不认可这种局面的话，很有可能会对家庭生活的平衡造成影响
0: 。这个事情值不值得，你可能是要考虑的。就是你得看一下你老公啊，如果他觉得说你出去会职业有更大的发展，但是他也别让他强求说家里边的家务活什么的，孩子也该你带，因为你是个女的，你不能这样。嗯没找到一个平衡，对，就是大
2: 家可能会有一个相对的一个磨合的，找到一个平衡点。嗯，第二个呢，就是呃，你不要因为你老公事业心不强，逼着你自己事业心强。就是你也可以反思一下说，说我是不是那种事业心很强的人？哦，嗯、就是有很多人，他可能是基于一种叫他认为说他哎呀。我老公事业心一般，那我应该事业心强，嗯，因为你出去折腾，其实因为比如说我们说从公务员这个体系里头，如果二十岁公务员，我可以想象到他在公务员的体系里头，基本上是做这种最基础的事务性的工作，嗯哼，他的工作的难度没有多大，
3: 嗯，
2: 然后工作量应该也不是很大，稍微复杂一点的可能是人和人之间交往的这种尺度，嗯，但是如果你到外面去拼搏，你不仅是工作量、工作的难度等等都会增加很多，那你。你去要想一想，我是不是能够去啊、呃、征服这些困难的人。那至于是呃，先去拼搏还是先生宝宝，其实还取决一个因素，是你生打算生一个宝宝还是两个宝宝
0: 。嗯，如果我只打算生一个宝宝，我觉得35岁之前生孩子都不算晚。嗯，哼，没错。嗯、那孙老师，其实我觉得他这例子还好哈、啊，他想的是，哎，我老公没什么事业心，那干脆我去拼事业心。您刚才也说了，嗯、其实没有必要去一定要去比较。但还有一种女生就可能觉得，哎，我老公没有事业心，我就一定要把他培养成有事业心的人。啊、哈哈这个其实更可怕的是吗？嗯，对
2: ，这个只会造成这个叫家庭矛盾。因为实际上，嗯、那那不，这话说的不太合适了。你如果那么在意你老公的事业心，你就应该找一个有
0: 事业心的男朋友。就朋友<笑>一开始模型没画好，
2: 对、嗯，既然你可能选了他，而且就是说，当然我们说两个人不合适，再分开也不是不可以哈。但是你也要想一下这个代价有多大。嗯。再有一点，工作就生活不仅仅只有工作，生活中有很大部分都是生活本身。工作只给我们带来百分之二三十的满足感吧，就不要。虽让我们今天讨。问的是女性的职场，但是大家也不要把这个工作放大到它是生活影响你生活幸福不幸福的一个根本原因，其实不是的。嗯
1: ，我周围也有一个就和这个问题的女生很像的妻子啊，她也就像王丽刚才讲的，觉得先生是没有上进心的。嗯，她又很看重，她觉得他们的成长已经不同步了。大家先生还停留在比如说之前二十多岁的那个职场阶段，他已经到三十多岁职场阶段了，嗯、但是他年龄不大，他就想到了说。我就觉得我不能忍受，我丈夫怎么能接受？现在的生活是可以的，<笑>嗯
0: ，就是要拉他一把是吧？对，他就觉得
1: 他怎么能停在那个阶段？他就觉得人 level low， 没给人拉上来，但人家天天自得其乐，所以八小时之外才是可能幸福感来源。嗯、人家就这八小时赚了钱，总养活他就行了。后来我发现他们俩一个巨大的差异是什么呢？就是这个女生因为太强的上进心了、嗯，其实她从来没有觉得人生要停在任何一个地方，她、嗯、永远她体想,想体会不到生活
2: 的快乐，对，嗯
1: 、她就。在爬升过程中，才觉得，因为她发现老公不能够超过别人家的老公，为了让他们家整体能拉着大车往前走，她、嗯、就要成为那个拉车的人，<笑>你知道吗、哦？好
2: 累啊,啊！哎，但实际上我身边有一个跟她特别相反的一个女朋友、嗯，她实际上非常能干，就是她要想干，她其实非常能干。她从小到大都是属于那种智商、情商其实挺高的。嗯。然后我曾经就问她，我说：“那你为什么不？”她说：“在我看来，就家里头如果女性太强了。”就是你越强，这事儿就越往你身上，就跟背猴子似的。嗯，她说反正我就这样，我老公他自己去琢磨呗。就她老公实际上还不是那种事业心特别不强的。嗯，但是她的说法就是，如果我把所有的事情都背过来了，那、嗯、他还干嘛呢？他还干嘛呢？<笑>对呀、啊。嗯
1: ，我认识这位女生，她就把所有的事都背过来，因为她觉得她现在拉车不给力嘛。嗯，她就自己开始拉车了。她、嗯，然后她。这样等于自己的负担越来越重了嘛、嗯？关键是她并没有换来她老公的欣赏，老、啊、公觉得你看你现在这样。嗯你每天回家压力很大，你要对我发发火，你要对孩子发火，你没有时间陪孩子、嗯。但其实我并不想要你这么努力换来这些东西。嗯、然后这女生也很伤心，我这么努力不是为了让我<笑>
2: 怎么样吗？然后两个
1: 人就都觉得很委屈。嗯嗯,
2: 嗯。所以其实，在婚姻生活中，还是在职场中，同事之间交往，其实要彼此了解、彼此理解、彼此尊重。嗯，就是你要给别人空间。就你可以选择去很拼搏，但是对自己的老公其实没有必要有那么高的要求。你可以自
1: 己规划，你也把人也规划上了，是吧？对，就是因
2: 为我们可以掌控自己，但是我们真的去影响别人没有那么容易。
1: 对，那回到我们之前说的是选个好工作，干得好还是嫁得好？其实我觉得嫁得好，这个慢慢经营的过程更不容易。
0: 对呀，就是我觉得比工作可难对付多了。<笑>对，因为没有那么可控。对呀，四十六分了，休息一下，晚上回来。啊，时间过得很快，已经十点五十一分了。我们也抓紧时间请，请啊吴雪老师继续来跟我们聊一聊哈、啊、女性的这个职业发展
1: 。对，再给我们点贴心的提示吧、啊，因为我觉得职业发展对现在女性越来越重要了。嗯，因为很多的时候，职业成就已经成了女生对自己寻找自我价值感和存在感重要的衡量标志和指标了。嗯
2: ，呃，对，实际上我们刚才说了，就是在大学毕业的头三年，你要想办法拼一点、哎。然后呢，也有朋友问我说，那我大学毕业，我是找这样的创业型公司去拼呢，还是找一个大公司相对稳定一点去做？嗯、呃，我当时跟他讲说，如果你很明确的知道你是那种特上进心、事业心特别强的女性，一定不要去大公司，因为大公司基本上它都是按流程啊、嗯、按模块去做的，你进去就是个螺丝钉。嗯，但是呢，也有一些，比如说，我现在并不知道我是不是事业心很强。那我同学，你可以先去大公司去做一段时间，叫呃进可攻退可守，就是你比如说在大公司你待两年，你去感受一下大公司的公司的那种工作氛围。如果你不不太喜欢，你想去拼的话呢，你差不多两年左右赶紧跳出来。然后基本上一般来说，我就会觉得女性在二十八岁生孩子之前要达到一个比较不错的位置还比较好。嗯，如果很早，比如说二十六岁就生宝宝，基本上也有一些女孩她会非常清晰的说，比如说我孩子可能呃两三岁的时候我会出来接着在职场上特别拼，也有这样的。我还认识一个在呃腾讯的女孩，她现在已经是有两个宝宝了。哇哦，她做的非常好。然后你基本上看她看不出来是像两个宝宝的妈妈。就是也会有人把这一个事情安排得很好，就是因为我们也知道，比较早怀孕生孩子，实际上有很多女性身体非常好的时候，她觉得那根本就不是什么事儿。嗯，对。那么，呃，在三十五岁的时候，往往是职业女性成长的一个一个坎。儿。就是有可能上面也有玻璃天花板，你上不去了，嗯、然后自己会觉得自己的精力啊、体力啊也没有那么强了。对，那我觉得这个时候你一定要保证自己在专业领域中有一两个这种比较嗯突出的特点。比如说，我认识一位女性，她就说：“她说我们公司所有的事情，最后到文案的时候一定找到我。Uh -huh. 就她的文笔非常好。Uh -huh. 还有一个女性，她其实在他们公司的市场部，她最强的其实就是去投标。嗯、uh -huh. ，她的表达能力和现场的这种演绎能力超强。<笑>就是你要找到自己的，在有一些不可替代的优势。你在职场上、uh -huh. 看起来可能是有玻璃天花板，你不会再升到更高的职位上， uh -huh. 但是你可以用自己的专长做一些你自己也很享受，家也非常认可的工作嗯。嗯，有
1: 人的职业规划是围绕着，比如说我要做到什么副总监等等等等，但有人的规划是沿着刚才薛老师讲的不可替代性来规划的对，对吧？怎么增加不可替代性？嗯、不是简单的眼前的我这个位置怎么样够不够高？像您有朋友跟我说，他新到一个公司可以印名片，他的直接上次跟他说。副总裁以下，你随便印。现在好多公司是这样的。我有逗他，我说那咱印个总裁一步到位得了，除了<笑><很><笑>、呃、开玩笑，但是就说明，实际上可能现在还有很多人执迷于这些 title，、嗯、但其实这一切都是不稳定的。就像你一样，都可以随便印，对、啊、不对？没有什么实际利益。
0: 我现在觉得最好的 title 就是自由职业者呀、啊，这<笑>多让人羡慕呀！啊、但是，所以实际上，作为女性哈，我觉得
2: 非常重要的就是你一定要阶段性的知道自己，我这个特定的阶段。我要把什么？我老说就跟打游戏人，你把那装备打出来，嗯，那装备打出来背自己身上，你走到哪儿他都可以用得上。对，比如说如果我去做市场或者做销售，有几个核心的大客户就认我嗯，也行，这也是个装备。比如说我在做某些事情上，比如说还有一个朋友，他是专门做数据分析的。这个女孩就特别牛，也是个女生。一般来说，我们说女生的那个数据的能力不是她非常强。她做数据分析，他们公司后来很多时候，尤其是在一些大客户提案的时候，一定就这个数据分析是让她来做。哇、嗯，就是她为这些方面的把握非常好。就是女性其实有一条路就是叫专业成长之路。嗯，就是因为在管理职级上，女性有的时候成长会难，但是在专业职级上到达一个不错的水平，卡位卡在那的时候，其实大家可能都会把你当做一个专家一样的人去看，嗯，其实是一个相对在职场中也还算舒服的状态
0: 。对，所以这一整期的节目做下来，我觉得不管是你早点生孩子，晚点生孩子，或者是到底是嫁的好还是你做得好，等等等,等这些，归根到最后的话，它没有一个就是唯一的答案，对，还是要你要认清楚自己到底想要什么，然后照着这个去做就可以了。对
1: ，嗯，而且最重要的是没有完美的选择，你有发现女生挑东西你就会发现她们很想找。那个完美的选择要便
0: 宜一点点啊、嗯！对，你想要好
1: 看<笑>或者你不怎么样，花很多时间在寻找这个完美的选项。嗯、但很多的时候，你是要知道要什么以后，决定接受一个不那么完美，但是适合你的选项。
2: 我身边比较优秀的女性，她们在逛街买东西的时候都特别干脆，嗯，因为因为从来不会
0: 货比三家。对，因为他们的时间太值钱了。<笑>嗯，对，时间成本要控制好。好，由蔡健雅的一首《游仙曲》送给大家。今天节目在这呢，就先暂告一段落了。也要代表我们的编辑红月，感谢大家的收听。稍后呢，是由怀强和金迪为您带来更加好。好听的风尚 CBD。找
3: 不到一样的机会无法去。